1: Hola, muy buenas amigos, aquí estamos nuevamente en La Vida como es, el programa que cada 15 días viene aquí a Radio María a hablar de temas relacionados con educación de los hijos, relación de pareja, convivencia en la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Antes de empezar el programa de hoy, quería recordarle algunas cosas. Por ejemplo, que estamos en los últimos días de la campaña de mayo, el Mariato Mayo. O sea, que acuérdense y, y actúen en consecuencia. Y después, por otra parte, quería decirle que en la página web de Radio María, ustedes entran, para los que sepan esto de página web www.radiomaria.es, entran ustedes y hay un apartado que pone um, encuesta de programas favoritos o algo así, entonces hay una encuesta donde ustedes pueden um, poner cuáles son sus programas favoritos de la radio esto es para nosotros de bastante interés porque cuanto más eh, eh, encuestas tengamos más, sabemos, eh, más sabremos tomar decisiones en relación a lo que eh, le gusta o lo que desea el público muy bien pues dicho esto, empezamos con el programa de hoy que vamos a hablar de pareja y sexo. Es un tema que este del sexo que está muy de moda y entonces pues queremos tocarlo aquí hoy una vez más. Yo quería recordarles que si quieren, si tienen alguna algún email alguna cosa que decirnos algo que preguntarnos, ya me escriban a a la vida como es, arroba radiomaría.es. la vida como es, arroba radiomaría.es. Muy bien, sexo y pareja. Bueno, pues, esto del sexo es eh, es un tema muy importante. O sea, en la participación en el poder creador de Dios. O sea, el sexo le ha sido dado al hombre para que participe en el, en el poder creador de Dios. Es un tema absolutamente... Vital es un tema precioso, es decir, acordaros que en la creación al terminar Dios, Dios vio lo que había hecho y vio que era bueno, por tanto el sexo es una cosa buena porque está hecha por Dios igual que es bueno la comida igual que es bueno, o sea lo que el utilizar las cosas de una manera negativa, como puede ser la comida, el deporte, lo que sea, el sexo, entonces eso ya es lo que, lo que empieza a ser un poquito malo, o mucho malo, pero el sexo es una cosa buena. Es decir, para que nos entendamos que estamos a favor, vamos, que estamos a favor. Muy bien, y actualmente además hay un una cantidad de, 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 de impactos sobre sexualidad que muchas veces no están siendo efectivamente todo lo positivo que, que querríamos, que se quisiera. Porque hay mucha información sexual y muy poca formación sexual. La información lleva a consumir. O sea, uno oye muchas veces pues, una bebida refrescante y antes o después la prueba. La información en el sexo lleva a que la gente consuma. La formación, no información, la formación lleva... ...a informarse, pero hay algo más que saber las consecuencias de nuestros actos... ...para nosotros y para los demás, ahora y en el futuro. Eso es a lo que lleva la formación. Pues dicho esto, la primera pregunta que yo quisiera hacer es... ...¿la sexualidad en una pareja une o desune? Es un tema de decir... ...hemos dicho que la sexualidad es buena... Comer es bueno, pero comer 30 días hamburguesas sin comer otra cosa es bueno, Bueno, ya lo ponemos en duda. Hacer deporte es bueno, pero hacer deporte violento todos los días, no sé cuántas horas, es bueno, lo ponemos en duda. En cambio, con la sexualidad no. Estamos en un mundo en el cual, como alguien diga que algo relacionado con la sexualidad no es positivo para la persona... Uf, ¿Qué está diciendo este? Bueno, pues hay cosas que no son positivas para la persona. ¿Qué cosas son esas? Todas las que llevan a no querer. La sexualidad es buena, es para, para querer, está hecha para amar, para procrear, para amar. Todo aquello en que uno u otro o los dos no se sienten queridos ya no es bueno. Así de claro. Entonces eso, muchas ocasiones son cosas objetivas y otras ocasiones son cosas muy subjetivas de la persona. Es decir, no todo en el sexo funciona, ni todas las cosas se arreglan con el sexo. Hay muchísimas parejas que dicen, bueno, vamos a ver, eh, bueno, tenemos problemas y tal, pero lo importante es, eh, lo solucionamos en la cama. No, mire usted, eso no es así. Es decir, los problemas hay que solucionarnos donde surge. Si si usted tiene un problema con su suegra, no lo soluciona en la cama. O sea, lo soluciona pues con su suegra, con su mujer, que hable ella con la, con, la, con la suegra, con su marido, que hable él con la suegra, lo que sea, pero no se soluciona en la cama. Si una pareja tiene un problema de comunicación, pues tendrán que hablar, tendrán que decir qué pasa, tendrán que decir... Es decir, no se soluciona en la cama. En la cama se solucionan los problemas de la sexualidad, pero no los demás. Esto es un tema muy importante porque hay gente que piensa que si la sexualidad va bien, ya va bien todo. Y es al revés. Fíjate lo que digo. Es al revés justamente. Si va bien todo, la sexualidad irá bien, porque uno se quiere. Es decir, si todo funciona bien, si uno se siente querido, si uno se siente comprendido, pues luego las relaciones sexuales serán normales, bien. Ahora, si uno no se siente comprendido, uno no se siente querido, piensa que solo le dicen, eh, le hacen caricia o hay ternura cuando se va a llegar a tener relaciones que no se acuerda en ningún momento más, etcétera, etcétera. pues entonces llega un momento en que, en, que, en que lo que va mal no es la sexualidad, es todo lo anterior, es toda la relación de pareja, lo que hay que arreglar, lo que hay que, que poner en, en marcha, es decir, que la sexualidad solo no mantiene una relación. Hay que saberlo. Pero la sexualidad solo sí se puede cargar una relación. Porque al estar tocando lo íntimo de la persona, pues puede las personas darse cuenta de que realmente no son queridas y son utilizadas. ¿Me estoy explicando? Es decir, este tema es muy importante. Es un tema muy importante. Es decir, que la sexualidad va bien cuando la relación de pareja va bien. Entonces, muchas veces la gente, para que su sexualidad vaya bien, se dedica a hacer cosas que son, entre comillas, por decirlo así, cosas extravagantes. Es decir, no sé, pues, eh, ver pornografía para hacer lo que ahí se ve, la pornografía, hacerlo luego, que todo eso no soluciona el problema. Que eso no soluciona nada. Es decir, eh, lo que hay que hacer es que la otra persona se sienta más querida que la otra persona se sienta más comprendida que la otra persona se sienta que gusta, sienta que gusta sienta que atrae, entonces empezarán a ir las cosas bien porque quien manda la sexualidad es la mujer esto hay que saberlo, o sea quien manda es la mujer y mientras una mujer no entregue la cabeza puede entregar su cuerpo pero mientras no entregue la cabeza no habrá relaciones sexuales satisfactorias algunas veces le cuesta tanto a la mujer entregar la cabeza que se toma una borrachera para poder entregarse bien, porque si no la cabeza no le deja entregarse de hecho hay una encuesta de la BBC que si alguien quiere saber dónde salió, yo le doy la referencia, en la cual dice que en Inglaterra entre los 18 y 30 años el 50% de las mujeres que han tenido relaciones sexuales ha sido porque estaban bebidas como consecuencia del alcohol y esto es un tema fuerte, porque una mujer para tener relaciones sexuales tiene que tener un porqué, cosa que muchas veces el hombre no lo tiene que tener. Tiene que tener un porqué y que el porqué sea porque estoy borracho, porque no encuentra otro, es un tema duro. Y esto porque es así. Esto es así porque en el hombre el paso que se sigue es los sentidos, la vista fundamentalmente, después el cuerpo y después el corazón. Mientras que la mujer son otros sentidos, el oído es muy importante, la vista, todo, o sea, pero el corazón y después el cuerpo. Es decir, el hombre puede entregar el cuerpo sin entregar el corazón. La mujer no puede entregar el cuerpo. Entrega antes el corazón y después el cuerpo. Y para entregar el corazón tiene que tener un porqué, como he dicho antes. Pero muchas veces por presión, por presión ambiental, por las amigas por bueno pues porque ha hecho, lo ha hecho tantas veces que ya no le cuesta, es decir que ya no le cuesta digamos entregarse porque claro eh, la, 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 la sexualidad sigue la ley de los rendimientos eh, sigue la ley de los rendimientos decrecientes cuantas más veces que ha, se hace pues menos apetece con esa persona pero menos senti menos cuesta digamos entregarse y esto es un tema muy importante, muy importante. Es decir, el hombre tiene como dos mecanismos de defensa. Uno, externo. Es decir, usted va, vamos con un coche y tal, y, y de pronto se nos pone otro y damos un volantazo sin darnos cuenta para salvarnos a nosotros. Lo que se llama instinto de conservación. Aunque al lado vaya nuestro hijo más querido, si es que se quiere más a uno que a otro, pero se quiere todo igual... Pero ahí estamos. Y luego en lo íntimo, los mecanismos de defensa son el sentimiento de culpa y la vergüenza. Estos mecanismos de defensa de lo íntimo, estos mecanismos de defensa de lo íntimo repito, siguen la ley de los de rendimientos decrecientes. Esta ley que dice que si un día comes langosta, pues te gusta mucho, pero si tomas 40 días seguidos, llega un momento en que te harta de langosta. Pues igual pasa. Es decir, el sentimiento de vergüenza que existe, que es un sentimiento natural, que no es producto de la cultura. Es tremendo, pero es así. El pudor no es producto de la cultura. Si han estado ustedes en el museo del 11S en Estados Unidos, en Nueva York, que hay un museo, pues hay, en una de las partes del museo hay testimonios de las personas que vieron a gente tirarse por la ventana. O sea, que es tremendo, ¿verdad? Bueno, pues uno de esos testimonios pone que una señorita miró por la ventana, se tiró de la falda, miró otra vez por la ventana, se tiró de la falda, o sea, es que es llamativo, se tiró de la falda, como diciendo, esto se va a subir cuando me tire. Luego se tiró por la ventana. Esos son movimientos instintivos que nacen con la persona, no es algo que uno ha adquirido. Y estos movimientos los puede uno perder a base de de, de, pues eso de repetición de actos. Por tanto, la vergüenza y el sentimiento de culpa a base de repetición de actos se pueden ir perdiendo. Y esto es bueno saberlo. Porque cuando una persona dice, es que a mí no me cuesta desnudarme delante de la, del público, desnudar no sé cuánto, eso quiere decir que lo ha he hecho muchas veces. Eso quiere decir que lo ha he hecho muchas veces. Pero lo normal. No estoy hablando de lo frecuente, estoy hablando de lo normal. Lo que se atiene a una norma es que cueste. Cuando una persona no tiene un motivo para tener relaciones y las tiene, lo normal que tenga sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se pierde cuando se ha hecho muchísimas veces. Pero el sentimiento de culpa es como un estado de alarma para decir algo estás haciendo en contra de tu ser, de tu identidad. En una mente sana. Bueno, todo esto es importante. ¿eh? Todo esto es importante para que, para, bueno, para saber cómo va la, una relación, la relación de pareja. Con motivo de los de la facilidad para tener relaciones actualmente porque sin que haya peligro de compromiso, por decirlo así, en el sentido de que hace años pues una persona que tenía una relación eh, de, de pareja podía podía eh, tener un hijo, claro. Cada relación de pareja podía tener un niño. Que eso es lo que se ha llamado el misterio del sexo, ¿no? que por una relación pueda nacer un ser humano ¿no? y que ese ser humano sea no sé una persona inteligente, etcétera Entonces, claro, para tener... Relaciones, había momentos, yo he oído y han venido personas mayores a hablar conmigo, ya bastante edad, diciéndome, es que yo me he aguantado mucho. Claro, eso significa que cuando tenían relaciones, pues. pues tenían mucho deseo de tener relaciones. No había habido, por decirlo así, acostumbramiento, me explico. En cambio, ahora, como hay. ...con motivo de los anticonceptivos, etcétera, etcétera... ...pues entonces, si tienen relaciones a la mínima... ...a la mínima, que se tiene el más mínimo deseo... ...entonces, ¿qué ocurre? Que llega un momento en el cual... Las relaciones son cosas muy mecánicas, con poca ternura, solo para saciar un deseo, que no unen. Hay películas donde se ve muy claramente, venga, rápido, rápido, que yo lo que quiero es leer una novela. O sea, que así no se pueden tener relaciones. O sea, quiere decir, todo muy muy frío, muy, porque es que ahí lo que se está, se está haciendo es paliando un deseo, no se está queriendo. Y una persona no aguanta el ser tratada así de por vida, no aguanta porque yo quiero ser querido ser querida, pero no así, o sea, ¿estoy explicando o no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que mucha gente, a mí me ha dicho gente, vamos, o sea, yo estoy hablando de lo que me dice, yo hablo de mi experiencia. Mucha gente dice, es que yo ya no veo a mi mujer como mujer. A todas las demás sí, pero hay mi mujer no. Entonces, yo cuando me dicen eso, me parece que lo he contado yo alguna vez, lo que digo es, es porque te has pegado un atracón. Cuando uno... Se pegaba un atracón de algo. Eso no le gusta. Yo me acuerdo cuando era pequeñito, una vez iban a venir a casa unos amigos de mis padres y mi madre hizo una serie de dulces de coco y yo en un momento de descuido me los comí todos. Me llevé una paliza, no sé si fue si es políticamente correcto o no, pero me pegaron una paliza. No he vuelto a probar el coco. No lo he vuelto a probar. ¿Qué luego ocurra Que me pegué un atracón. Porque para todo el tema de los sentidos tiene que, tiene que haber una cierta sobriedad. Es decir, un día de fiesta que se come, algo distinto, no habitual, entonces apetece mucho. No estoy diciendo algo más caro, ¿eh? puede ser más barato, pero es distinto. Mejor cocinado, mejor una cosa que no se toma habitualmente en esa región, en esa ciudad, en ese país, lo que sea. ¿Por qué? Pues para que haya novedad. Porque eso a los sentidos le llama la atención. Por tanto, para sacarle el gusto a los sentidos, tiene que haber una cierta novedad. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora? Que hay en muchas personas hay un hastiamiento del sexo. Ese hastiamiento no hace querer a la persona. Y puede que en algunas ocasiones la otra persona se sienta incluso utilizada. Solo le intereso cuando tiene ganas. Cuando no tiene ganas, no se preocupa de mí y cuando esto termina y yo estoy esperando que me digan me ha gustado, te quiero mucho eh, me gusta mucho, lo que sea nada hasta el próximo día ni una sonrisa siquiera todo esto es muy duro y todo esto rompe mucho porque no se está queriendo me estoy buscando a mí mismo esto son cosas muy importantes es decir, son cosas muy importantes entonces claro si se siguen los métodos naturales que la iglesia, está aprobado por la iglesia los métodos naturales cuando hay causas graves para no tener hijos eso no ocurre, es mucho más difícil que ocurra ¿por qué? porque hay días hay días durante el ciclo de la mujer en que no se pueden tener relaciones porque puede quedarse embarazada entonces ¿qué ocurre? que cuando se tienen relaciones como se ha vivido una cierta sobriedad en la relación pues entonces se tienen mucho más ganas y esto de no veo a, la, a mi mujer como mujer eso no pasa la gente mayor eso nunca le ha pasado la gente mayor, la gente de antes de, de tener de, de, que, de que los anticonceptivos fueran cosas normales, eso no pasa porque no había atracones esto es muy importante, bueno seguimos vamos a oír una canción de los Juanes que se llama Me enamora y volvemos enseguida
2: De mi mente se vuelve color con verte, y el deseo de tenerte es más fuerte, es más fuerte. Solo quiero que me lleves de tu mano por la senda y atravesar el bosque que divide nuestras vidas. Ay, Sentido. Mi vida es como un remolino de cenizas que sé. Son muy labios, te lo digo en despacio. Por el resto de mis días quiero ser tu compañía. Hay tantas
1: cosas que me gustan hoy de ti. Continuamos aquí en la vida como es, eh, hablando de pareja y sexo. Ya saben ustedes que. Mmm... Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algo que decir, lo pueden decir a maría arroba es. Y luego, si quieren contar experiencias que nos vienen muy bien, no hace falta dar el nombre, no hace falta decir de qué ciudad llaman ni de qué país, no hace falta, o sea, simplemente cuentan su experiencia, porque los testimonios son absolutamente interesantes para 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 la persona ¿no? para para que vean que esto pasa a la gente bueno pues nos pueden llamar al teléfono todavía no dentro de 10 minutos por ahí 5 o 10 minutos ya diré yo cuándo. al teléfono 91 apúntenlo porque es nuevo este teléfono 91 005 94 19 91 005 94 19 antes de seguir adelante dice creo que he estropeado mis relaciones sexuales con mi pareja entre otras cosas por mi pequeña adicción a la pornografía y pequeña adición, creo que la puedo superar. Llevo 20 días sin consumir nada y creo que puedo seguir así. ¿Qué cosas creo que, cree que puedo hacer para arreglar mi relación con mi pareja y que las relaciones se basen en el amor? Bueno, pues, o sea, esto te contestaré vía, vía internet, porque claro, tengo que saber algo más, aquí lo único que sé es que, eh, o sea, tengo que saber algo más, que me, me tendrías que contar, pues, edad, tiempo que llevas, eh, eh, qué entiendes tú por amor, por qué no se basa en el amor, una serie de cosas, para que yo vaya dando una, una serie de, de, de respuestas. Muy bien, bueno, pues seguimos. Y es que es muy importante, o sea, es muy importante tener formación en el sexo. Es decir, vuelvo a repetir lo que es formación, conocimiento y luego cómo influyen las cosas en mí, en los demás, ahora y en el futuro. Ya por, por Facebook ya no he escrito a algunas personas diciendo que eso es lo que ha roto su matrimonio. Claro, ¿por qué? Porque el sexo solo no. O sea, lo que mantiene un matrimonio es el amor y el amor algunas veces es duro y el amor algunas veces cuesta querer o sea, el amor no sale solo muchas veces y eso es normal y eso no hay por qué compartirlo en una pareja el esfuerzo que uno hace por querer a la otra persona no tiene por qué compartirlo pero se tiene que comportar con la otra persona como si siempre estuviera súper enamorado pero hay que saber que es normal que eso no ocurra a veces muchas veces una mujer en una relación sexual quiere saber, muchas veces, siempre vamos, si gusta. Y eso muchas veces no se hace. Aunque uno lleve mucho tiempo casado, no da a entender que gusta porque falta ternura. Y hay que aprender a dar ternura a cambio de nada. Muchas veces solo damos ternura... Cuando queremos tener relaciones, y hay otras muchas veces en que hay que dar ternura sin llegar, porque en muchos matrimonios cuando uno se pone a dar ternura empieza el otro a decir, bueno, 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 tranquilo, tranquilo, ¿eh? tranquilo, que hoy estoy muy cansado, porque es que en el fondo mmm, falta ternura, se entiende. Que es así, es así. Y, y, y otra cosa que la mujer quiere de, sea, es no tener la culpa. Es decir, si las cosas no salen como el otro esperaba, etcétera, que no me lo manifieste. Que No solamente que no me culpe, sino que no me lo manifieste. No quiero saber eso. Yo quiero gustar. Y hay veces que lo que se llama malamente hacer el amor termina con un hombre enfadado porque no ha conseguido aquello que tenía en la cabeza y una mujer llorando. Fíjate ustedes el amor que se ha hecho. Y es que hay que tener saber tener la suficiente presencia de ánimo para saber no enfadarse cuando las cosas no salen, cuando uno espera. ¿Se entiende? Y esto es muy importante. Es decir, que no se trata de, de no sé, de que estoy abriendo un correo que lo voy a leer ahora. Pues vaya, ¿lo ves? Por hacer dos cosas a la vez. Abrir un correo y hablar. No lo he conseguido abrir. Luego lo veré. Es decir, cuando uno... O sea, uno tiene que saber cómo la otra persona se siente querida y tiene que tener la suficiente presencia de ánimo, la suficiente presencia de ánimo para no enfadarse cuando las cosas no salen como uno espera y mucho menos para no culpar. Para no culpar. Vital. No culpar al otro. Y además, si el otro se ha sentido querido, ya está, ya estamos cumpliendo. Aunque nosotros no hemos llegado al objetivo que nos teníamos marcado, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy importante también respetar los tiempos del otro. ¿Me explico? Respetar los tiempos del otro muy importante porque muchas veces no se respetan los tiempos ni se respeta el estado de ánimo esto muchas veces es difícil de entender para el hombre hay mujeres que vienen y te dicen que mi marido o sea le da igual que se haya muerto su padre que se le hayan echado del trabajo que le haya pues es verdad le da igual cambio a la mujer eso no le da igual no le da igual la mujer tiene que tener por decirlo así todas las cosas en orden o sea no tienen que tener un problema con los niños no tienen que tener no sé cuánto, no tiene que tener no sé qué y le cuesta meterse en la relación muchas veces le cuesta mucho o sea y lo manifiesta además que o sea, que se ha oído pero cómo que que se ha oído pero tú dónde estás me explico que son cosas importantes y esos tiempos hay que saber respetarlos Es decir, que muchas veces no salen las cosas como deben de salir por el ansia que uno tiene de que salgan pronto, es decir, por no preocuparse del otro. Todo esto es muy importante. Y todo esto es una visión cristiana de la vida. No estoy hablando de cosas... Es decir, el sexo es bueno. Siempre que se haga como Dios quiere, igual que la, la comida, la bebida, todo. Es decir, que en esta vida todo es así. Y sirve para querer, no para utilizar al otro. Eh, voy a dejarlo aquí, vamos a leer algún email y si al final no terminamos de decir todo lo que quiero decir en este programa haremos un pareja y sexo 2, o sea, este es pareja y sexo 1 y a, vamos a leer algún email, ya sabes, la vida como es, arroba radiomaria.es, la vida como es, arroba radiomaria.es, el, el sexo escribe Esther es un lenguaje con él, conoces, con él conoces, te dejas conocer y te comunicas siempre con amor, muy bien. Pues ahí estamos, vamos a ver, enhorabuena por su programa y el bien que hace, mi sobrina de ese año se queda embarazada, mi familia toda es católica y ella ha recibido una muy buena formación, catequesis, misa, rezo, eh, diurnal... Precio diurnal, diario, confirmación. Ejemplo sus padres, tíos. Desde hace un año más o menos sale con un chico y toda la familia le advertíamos de los peligros. Eh, confiábamos en ella. Sus padres están destrozados. Le ruego una palabra de ánimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti por escribir, mujer. Vamos a ver, yo no, o sea, quiero decir. Las cosas no son, las cosas no son como, como como son en este momento que muchas veces nos, nos eh, armamos un poco lío. Las cosas son como termina. Entonces a esta niña, en primer lugar, lo que hay que hacer es quererla mucho, así de entrada. Es decir, quererla mucho. Después lo que hay que hacer es ayudarla. Desde mi punto de vista, no tiene que casarse con ese chico. Es decir, aquí lo que ha ocurrido es que se han pasado y porque uno se pase no hay que casarse, porque, porque las cosas mmm, luego mmm, son... O sea, no, no, no. Para casarse hay que tener seguridad de que uno puede vivir con esa persona toda la vida. Y si no tiene esa seguridad, pues entonces no, no se case. Y hay que ayudarle mucho. Y las cosas salen para adelante. He visto muchísimos casos de, de este estilo y las cosas han salido para adelante. Lo que hay que hacer, lo que hay que ver en la vida es que siempre hay dificultades, siempre hay cruces, siempre hay cosas que son, bueno, pues duras. Y entonces, bueno, pues habrá que seguir con ese tema, es decir, ayudando a la niña, intentando sacar para adelante a ese crío, a esa cría, lo que vayan a hacer... Eh... Bueno, y esta mujer ahora va a tener esta cría, aunque tenga 16 años, va a tener un, un momento para crecer muy fuerte como persona, pero que no se deje llevar porque ya nos tenemos que casar que, que no, o sea, se tienen que casar si si están preparados, si, o sea, si se, si se casarían, si se casarían, si, si se casasen, si no tuviera, eh, si no eh, si no hubiera quedado embarazada, ese es el criterio, digamos. Muy bien, pues nada, ya saben ustedes. Si quieren contarnos alguna experiencia, que son algún testimonio, alguna cosa que pueda animar, ¿lo ve? Esta señora nos dice, o quien nos escribe, no sé quién nos escribe, es un, un chico. Pues este chico nos dice que, 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 que demos moral. La moral la dan ustedes con su testimonio. Llamen al. 91-005-94-19. Escribanlo. 91-005-94-19. Y cuéntenos sus testimonios, su testimonio, en lo que quiera. ¿De acuerdo? Muy bien, pues mientras llega la llamada, yo sigo con mi tema. Yo sigo con mi tema. Eh, quería decir que los métodos naturales que tienen tanto desprestigio son porque no se viven. Es decir, porque antes o después, pues alguno de los dos, generalmente el hombre, porque es así la estadística, estoy hablando de estadística, debe, ni nuestra naturaleza ni historia, tenemos relación, pero según la Organización Mundial de la Salud, la, 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 la fiabilidad de los métodos naturales es la misma que la fiabilidad de la píldora digo un poco para que se vaya sabiendo de qué estamos hablando. Ahora, si una cosa no se vive, no puede tener fiabilidad, pero si sí se vive, y le explican a uno los métodos naturales, a alguien que lo sepa explicar y que de verdad esté, porque claro, la mujer en su ciclo, hay momentos en que una persona, eh, en que una mujer es es fértil y hay momentos en que no lo es, y eso se puede saber. Claro, si, si en fin, estas cosas son... Bueno, vamos a ver qué nos dice Mercedes. Mercedes, buenos días.
3: Buenos días. Vamos a ver, mire, yo era porque acabo de oír una, el caso de una señora que tiene una hija que se ha quedado embarazada. Sí, señor. Y era para Sí, y entonces es que mi hija se quedó embarazada hace cinco años, con 17 años también, mmm, soltera, el novio ya no tiene novio, ya no es novio. Y vamos, la mayor bendición que hemos podido tener en esta casa es este niño. Es que no sabe nadie lo que es tener un niño así. Mmm, vamos, para mí ha sido la lotería. Tengo tres hijos ya, uno de 25, 22 años, o a sea, su madre ya tiene, es más mayorcita, otra más pequeña y el niño. Es una maravilla. Todas las bendiciones que se puede imaginar caen sobre esta casa con este niño. Es algo especial, es algo especial, aparte que es un niño que reza sin parar todo el día, de verdad que es un santo, es un niño algo, algo fuera de lo normal. Y yo simplemente digo que a todas estas madres, que pobrecitas, que se quedan embarazadas, jovencitas, que no se tengan miedo, que se lancen. Y que tengan a sus hijos, que es la mayor bendición que les va a caer en esas casas.
1: Muy bien. Te lo digo
3: yo. ¿eh? Pues muchas
1: gracias, Mercedes. Y de ese paseo por la calle Santa Clara con su nieto.
2: <risa> sí,
3: desde luego, desde luego.
1: <risa> vale, un abrazo.
3: Igualmente, ¿eh? adiós.
1: María, desde Granada, aquí hay buenos días.
3: Buenos días.
1: ¿Qué me cuenta?
0: Tengo 80 años. Mi marido también. Muy bien. Tenemos, eh, un poco mayor que
1: yo ¿Y de dónde es usted?
0: Soy
1: de Granada ¿Ya nació en Granada? Sí Es que yo soy de Granada
0: Ah, usted también
1: es de Granada También soy
0: granaíno <risa> Yo soy de un pueblecito cerca de Granada Que se llama
1: Colomera Ah, claro Colomera, el sargento Colomera, ¿se acuerda usted?
0: Sí, 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 sí. Del sargento El Colomera. cabo Colomera
1: Claro <risa> Dígame, dígame
0: Bueno, mire usted que se empeña en tener relaciones y no podemos, si él no puede ni yo tampoco. Bueno. Y me echa la culpa a mí. Que dice que yo soy que no soy cariñosa, que no lo halago, que yo no le
1: bueno, pongo señor. en condiciones. Pues mire, yo creo que lo que tienen que hacer es ir al médico de familia y exponerle el caso. Si a usted le da un poco de corte o de vergüenza, que vaya él solo y le ponga el caso. Y ya está. Y a ver si puede tener él o a ver si no puede. Expóngale el caso y el médico le dirá. Bien, María, muchas gracias por llamar.
0: Gracias a usted.
1: Un abrazo. Antonio, buenos días. Antonio.
4: Hola, buenos días señor Contreras. ¿Qué me dice? Vamos a ver, yo le voy, le voy a intentar contar algo antes que llegue mi señora, porque como llegue, tengo que cortar.
1: Bueno, vamos, vamos a ver tenemos, si hay prisa. Llevo, <risa> es que venga, a ver. Llevo,
4: llevo varias semanas intentándolo, aunque soy muy corto, y ahora no sé cómo me van a salir las cosas. Eh, entonces, eh, vamos a ver. Eh, el, usted casi, eh, casi siempre pues, le oigo que, bueno, que la mujer es la, la que más se adapta a la Bueno, a la, a la riqueza eh, evangelizadora
1: Yo eso no la... lo digo bueno, Pero bueno, es
4: igual usted lo, lo dice... dante, bueno, lo dante, <risa> No, 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 eh. la
1: mujer y el hombre No, no, yo no digo que no, la no, mujer no, es la que más no, se adapta Pero bueno, no, usted bueno, diga bueno, lo que usted quiere decir yo digo,
4: yo, yo, digo, yo digo lo que pienso Venga, Vamos a ver. Entonces, en este caso mío, en este caso mío concreto eh, yo me casé por la iglesia como es natural, porque además, eh, aunque aunque he sido católico toda mi vida, pero nos pasa con lo que nos pasa a todos. Yo tengo 73 años. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues pues cuando pasan unos años después de hacer la primera comunión, bueno, pues, pues yo sí seguía eh, escuchando misa con los amiguetes, íbamos a misa de 14, 15 años y tal, y después pues se olvidó. Y pasa lo que pasa, pero yo seguía creyendo en Dios y respetándolo y todo esto. Me casé por la iglesia, pero ahora mi mujer pues ha cambiado totalmente. Mi mujer, eh, todo aquello que le prometió a, 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 al Señor en la iglesia, de amarnos en, en la riqueza y en la pobreza y demás, pues igual bueno, yo he tenido una, un negocio eh, que era de sport, y entonces cuando han venido tres crisis, bueno, pues me apaleaba, no da palos <ríe> concretamente, pero sí me apaleaba no dándome ánimo en casa. Después de la crisis me perseguían todos los abogados del mundo para que co cobrarme y yo con la crisis no podía pagar. Y en vez de ella darme ánimo, pues no me lo daba. No me lo daba. Lo que hacía era que se ponía en contacto con su, un hermano que tenía abogado y entonces eh, también me, humillaba, humi me humillaban los dos. y me hundían. Yo llegué a, al, al, al extremo de pensar en suicidarme. Gracias a una eh, vecina que me conocía y conocía en mi trayectoria, entonces me, me dijo que en unos días iba a iniciarse eh, una iglesia cercana que yo ya estaba frecuentando, eh, porque yo ya me, me entregué a Dios, porque me encontré solo, porque era, eh, además le, le hablaban mal a mis hijos de mí, de que yo no sabía llevar el negocio y tal, igual. Mis hijos se pusieron contra mí, menos uno. Yo tengo cuatro, menos uno. Uno no. Entonces, pues gracias a esta, esta vecina, eh, eh, pues entré a hacer una catequesis para mayores y al final pues terminé el camino en el eh, Estuve cuatro años en el camino, eh, entonces pues aquello me reforzó mi fe, yo entonces fui cuando me encontré con Dios... Y, y bueno, pues a ella intenté atraerla sin forzarla, atraerla, eh, estuvo conmigo en algunos momentos en alguna iglesia, bostezaba, y no, bueno, en fin, que la cosa iba mal. Yo fui con su familia, sus padres, yo me, eh, fui el mayor de, de, vamos, el mayor, quiero decir, de, de, de mis cuñados, eran pequeños, eran pequeño, entonces yo era como el hermano mayor de la familia de mi mujer. Y yo, hasta que murieron mis suegros, he estado atendiéndolo, e incluso durmiendo en la casa de mis suegros para eso. Cuando murió mi suegro, pues ya me, me declaró la guerra. Mi mujer parece que, que se liberó de la presión que tenía sobre su padre, sobre ella, y la, la atacó conmigo. De tal manera que ya le dije que estuve ya es ya todo lo que le he contado posteriormente. Entonces yo ahora tengo cinco nietecitas pequeñitas, y quien, quien trata de evangelizarla soy yo el macho, sí, el hombre, sí. ¿eh? al contrario de cómo de cómo de cómo es. Oigo mm, con mucha frecuencia no, que, no, la mujer, no, no. que la abuelita, que la abuelita, eh, la madre, la y abuelita ahora, y eh, el
1: abuelito, los abuelita.
4: dos. Bueno, pues ya eh, le, le, esto es lo que quería contarle. Pero al final, pues mire, yo he hecho una oración a la sagrada familia de Nazaret. Esto, pero no lo he hecho yo. Yo solo puse un papel. Eh, y un lápiz entre los dedos, y esto el Espíritu Santo fue el que, me lo, el, que me, el que me dictó lo que tenía que escribir. ¿Le parece que se lo lea en un momentito?
1: Si no tarda mucho porque tenemos mucha gente no, que quiere, leer, léala, pero rápido.
4: Rápido, pase bonito, creo que le va a gustar. Oración a la Sagrada Familia de Nazaret. Esposo y esposa, padre y madre por la gracia de Dios. Oh San José, que pasaste por este mundo de forma modesta y sencilla, dejando cada paso tu humilde semilla. A ti, San José, te tengo que agradecer haber tomado la decisión ante tan delicada sorpresa cuando María te anunció que esperaba un hijo y de esta forma sería la madre de Dios. Gracias al Espíritu Santo que un ángel te envió y te hizo comprender que estaba en un error, que todo fue obra de la divina providencia. Y cambiando de opinión con tu bendita prudencia adoptaste como hijo a mi querido Jesús. Gracias, Virgen María. Gracias por tu favor. Gracias por decir sí sin conocer varón. Con tan milagrosa intervención cubriste la tierra de gloria, de alegría y de devoción. Por lo cual, Madre mía, cada 8 de diciembre el mundo te reconoce como inmaculada Concepción. A ti, querida María, te recuerdo con amor, por ser la elegida de tan sagrada labor. Y de esta humilde manera te convertiste enseguida en la bienaventurada Madre del de Salvador. Muy... Madre
1: lo dejamos aquí, si quieres me lo, me lo... Es que tengo gente esperando y sí, voy va vale, a hacer bueno, poco. Pues perdone. Pero ha bueno, estado muy bonito eh, lo que ha leído hasta ahora.
4: Tengo los lo, lo vellos de los brazos erizados, leyéndole esto.
1: Pues sí, es eh, muy bonito. Y
4: ya nada más, ya lo que quería decirle, eso, que, pues que los hombre también, también ponemos de nuestra parte. ¿eh?
1: Efectivamente, claro, no, pero es que es igual, claro, hay que poner. Muchísimas gracias, Antonio, un abrazo. Concepción, buenos días.
3: Buenos días. Mira, José María, quería preguntarte, porque las vísperas de la, eh, un programa que hiciste, que fueron las vísperas de la Inmaculada Concepción, fue un programa sobre novios. Mi pregunta es, si yo voy a Radio María, porque tengo que ir a dar un donativo, ¿yo puedo pedirlo, aunque haya pasado este tiempo, ese programa?
1: Sí, 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 claro que sí. Lo puede pedir, por supuesto. ¿Sí? sí, sí ah, sí, pues claro. es, eso es lo que te quería decir. O, o llamando por teléfono, si quiere lo pide ahora mismo. Es que tengo que ir, y entonces ya, pues ya que está, estoy allí... Ya pues, que está allí lo pide, fenomenal, muy bien. Es que
3: como hace tanto tiempo, pero fue muy bonito, era, fue de nuevo y quiero para mi hija.
1: Muy bien, fenomenal. Pues muchísimas gracias. Ah,
3: muchas
1: gracias. A ti, un saludo. Bueno, pues continuamos aquí, la vida como es, arroba, .e, escríbanos o si quieren pueden llamar al 910059419, 910059419. Ya digo que cuanto más brutal sea el testimonio, más puede ayudar a la gente. Hay muchísimos errores, hay muchísima confusión sobre el tema de la sexualidad. Eh, hay muchísimo, o sea, hay gente que está haciendo lo que no quiere. O sea, el sexo oral, por ejemplo, es un tema que está que hay muchas personas que lo están viviendo dándole asco, porque además eso es normal, que dé asco. Es decir, es un tema que es que es normal, me estoy explicando. Y entonces hay pe personas que se sienten hasta raras porque les da asco. Si es que no es natural, es que no está hecho para eso. Es que ahora mismo hay muchas cosas que se dan por hechas que no son naturales. Es decir, estamos en una, familia, en una sociedad donde todo lo natural tiene mucho peso, mucho no sé cuánto, lo natural, lo ecológico, lo otro. Pues el sexo oral puede ser frecuente, puede ser, pero la sexualidad no está hecha para eso. O sea, es así... Se quiere decir, es que las cosas son como son y la normalidad no tiene nada que ver con la frecuencia la normalidad es atenerse a una norma si así ahora mismo todos los que están oyendo la radio tienen 40 eh, o 38 de fiebre, estamos todos malos hombre, pero ¿cómo vamos a estar todos malos? si somos muchísimos y he... pues estamos todos malos porque la norma dice 36 y medio, 37 Kina, buenos días
0: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? A ver, yo llamaba sobre el, para eh, con, verificar o de alguna manera decir el tema del anticonceptivo, el, el método nasal, el método natural. Sí. Eh, tengo 45 años, cinco hijos. Sí. Eh, estoy casada desde los 16. Llevo 29, 29 años casada. Enhorabuena. era Gracias. Y, eh, bueno, yo me he tomado prácticamente toda mi vida me he tirado tomando anticonceptivos. Hasta que me quedé embarazada de la quinta, que tiene seis años, y me quedé embarazada de tomando anticonceptivos. Y ahí, pues, ya tuve que plantearme a ver qué, porque no quería seguir tomando anticonceptivos, qué es lo que tenía que hacer. Y, afortunadamente, me, me encontré, me crucé con una persona que es una matrona de, de, de vamos, de prestigio y me enseñó el método natural actualmente es lo que estoy haciendo eh, con el método natural y le puedo asegurar que mmm, si lo llevo a conocer antes lo hubiera utilizado antes ¿por
1: Porque, qué? Porque lo, ¿qué sensación le producían a usted los anticonceptivos que le pueda ayudar a bueno, una mujer?
0: yo, eh, bueno, el cambio hormonal eh, se nota aunque parezca que no, se nota yo de, de, de pasar a tomar anticonceptivo a dejar de tomarlo, el cambio en, en mi cuerpo lo he notado eh, a todos los aspectos anémicos y todo, lo cual yo soy partidaria del método natural y de hecho yo me ofrezco a mucha gente eh, a, a enseñarle cómo funciona el método natural porque a mí me ha ido muy bien. Ya digo que yo me he tirado muchísimos años tomando anticonceptivos y si lo hubiera conocido antes, eh, muchísimo antes lo hubiera practicado.
1: Usted vive, vive en Cartagena, pero ¿cómo lo sí. podemos dar a conocer? La, si hay gente de Cartagena que quiere o, o quiere escribirle un correo electrónico lo que sea.
0: Bueno, Mira. yo es que eh, el tema informático me queda un poco soleta. Ya. <risa> eh, pero vamos, yo no tengo ningún, ningún problema en darle mi, mi teléfono y si alguien está interesada yo
1: pues nada, pues, puedo eh, hablarlo por
0: WhatsApp eh, o puedo quedar con esa persona. Yo ya le digo que yo eh, lo recomiendo. Y ahí yo siempre de la posibilidad de decir, oye, pues mira, yo lo estoy haciendo, yo en primera persona, y yo...
1: Mmm... Pues si ¿sí, te parece, yo... hacemos una cosa. Mira, tú me escribes a la, a la vida como es, a bueno Bueno, eh, eh, vamos a ver, vamos a ver. Pues no lo sé cómo... Porque tú no sabes escribir a, a la vida. Yo,
0: yo es que el tema, el tema informático lo tengo muy... muy trabajo, no tengo tiempo, no tengo ya, email, no tengo nada. Solamente ya. tengo el teléfono ya. móvil y WhatsApp porque... Porque ya oír todo el mundo lo tiene, pero vamos, el tema informático, de todas maneras, yo ya le digo, yo tengo, le puedo dar mi teléfono ahora, después, sí, y si quiere hablamos, bueno. le puedo dar el correo, o algún correo para que me, me mande, o yo le mando, pero que yo no tengo ningún inconveniente. Pues nada, mire, eh,
1: llame a, al 902-500-518, da su teléfono, y si alguien nos escribe diciendo que quiere, que quiere, que quiere ayuda... Eh, mm. nosotros se lo pasamos con su permiso. Yo se lo paso con su permiso. Me ha
0: dicho que
1: era el 902, perdón. 902 500 518.
0: 518. Bueno, muy mire,
1: ahora, ahora la va a atender mi compañera. ¿De acuerdo? Y entonces le muy dice bien. como o sea, no no ese teléfono es de pedidos de programa, o sea que no 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 que no llame la gente por ahí. Ahora la atiende mi compañera cuando deje de hablar conmigo, ¿vale? Muy
0: bien.
1: Muchísimas gracias. Muy amable. La, la, ¿Lo, muy veis, sale, buenos días. lo veis. Lo veis cómo sirve lo que lo que Sirve lo, lo, lo que la gente cuenta, cuenta experiencias, cuenta por qué le ha ido mal, por qué le ha ido bien, qué es lo que le ha ido mal, qué es lo que tendría que hacer, qué es lo que no tendría que hacer. Todos estos temas son absolutamente importantes. Mira, las relaciones sexuales tienen que, ser siempre, tienen que ser siempre persona a persona. En el momento en el cual las relaciones no son persona a persona, sino que son cuerpo a cuerpo, lo que interesa solo es el cuerpo y no la persona, nos hemos cargado el sexo y nos hemos cargado la relación. ¿Cuántos noviazgos se rompen, cuántos noviazgos se rompen ¿eh? por tener relaciones sexuales antes de, 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 de que haya un compromiso total antes de casarse? Porque es que eso lo necesita la mujer. Y mucha gente que tiene un noviazgo actualmente no es un noviazgo. Yo hablo con mucha gente que le digo... Si vosotros en vuestro noviazgo quitáis el sexo, ¿qué pasa? Y lo que me dan a entender es que eso se rompe. Pues entonces no es un noviazgo, es una relación de amantes. Porque una relación de amantes lo que lo mantiene es el sexo. En un noviazgo no tiene por qué ser el sexo lo que mantenga el noviazgo. Es decir, no es el sexo lo que mantiene el noviazgo. Es que es así. Por tanto, es muy importante que se sepa que a la otra persona se la está queriendo no por el sexo. Se la está queriendo como persona, no como cuerpo. Como persona. Y así claro, cada vez se van degradando más las cosas. Es decir, empezamos hablando de, de que yo no tengo por qué casarme porque lo importante es querernos. O sea, amor y matrimonio, ahí hay una falla. Después, si yo me quiero, ¿por qué tenemos que esperar al matrimonio? Si lo importante es querernos, pues sexo no pasa nada, ¿no? Eso es lo que dice la gente. Y ahora ya estamos en la tercera fase. Algunas veces tenemos sexo y algunas veces hacemos el amor. Es decir, sexo puro y duro. Y eso no une. El sexo puro y duro no une, rompe. que es muy importante tiene que haber amor y compromiso y rectitud intención una persona se harta quiere que las cosas sean más emocionantes que, sea, que haya más ternura que además encanto, se está perdiendo el encanto. Ahora hay muchos psicólogos que están diciendo que los nuevos chavales no saben enamorarse, no saben enamorarse en el sentido de, de conquistar al otro, de galantear. No, porque es aquí te pillo, aquí te mato. Y es un aburrimiento. No sabéis el aburrimiento que es. Es tremendo. Vienen los chavales absolutamente... El otro día hablando con un chaval... ...está a la mitad de la carrera... ...o sea que vosotros sabréis la edad que tiene... Quizás que esto es como un virus... ...se te mete y no lo puedes soltar... ...pero yo creo que usted me enseñe... ...a tratar a una mujer... ...que es tremendo ¿verdad? ...yo no sé tratar a una mujer... ...yo sé acostarme con ella... ...y además es la cosa más fácil que existe ahora mismo... ...está chupado... ...pero yo lo que quiero es saber tratar a una mujer... ...es que es un tema... ...luego la pornografía, el daño que está haciendo... La gente llega a un momento en que ya las relaciones sexuales no le son satisfactorias y cree que lo que tiene que hacer es hacer cada vez más cosas nuevas y entonces se pone a ver pornografía. Y quieren hacer lo que, lo que sale en la pornografía y entonces no lo hacen y entonces le viene un bajón y no pueden ya dejar de tener de ver pornografía y no pueden dejar de ver pornografía y entonces como la pornografía, la emoción de la pornografía es que cada vez hay, hay que ver cosas más nuevas y más eh, brutas, por decirlo así, pues llega un momento en el cual mm, es muy complicado. Porque luego cuando va a tener relaciones con su mujer es que no, no hay, es que no hay no hay ni erección en muchísimas ocasiones. Y entonces cuando no hay erección el, el, el hombre se echa para atrás. Y al echarse para atrás pues... Eh, es tremendo, ¿verdad? Al echarse para atrás pues ya la mujer siente que no, que no le piden, que no la desea, aquí pasa algo... Bueno, es que es un lío, de verdad. Las cosas no son tan. Bueno, vamos a leer otro email. Y si alguien quiere llamar, 91005-9419, cuente su experiencia. Hola, buenos días, tengo 29 años y llevo tres de relaciones con mi novio. Hemos tenido relaciones sin penetración, pero desde hace unos meses estamos luchando por llevar un noviazgo en castidad. Pero a él le cuesta porque dice que si nos queremos estamos con el se y estamos con el Señor, no pasa nada. Aunque lo respeta y le ilusiona esperar hasta casarnos. ¿Podría darnos unas palabras de orientación y ánimo? Gracias. Bueno, vamos a ver, o sea, es que eh, si os queréis, o sea... Eh hasta que no haya un compromiso total pues no está pues no podéis eh, ¿por qué? Porque no hay un compromiso total. Si es que aquí estamos compromiso total es que como es como aquella gente que dice, "No, es que verás tú. Esto es como si estuviera casada", sí, hombre. Y una historia como si estuviera casado. O sea, que no, que no, o sea, que es que no es, por mucho que digáis esto es como si estuviera casado, no es como si estuviera casado y cualquier persona que no está casada sabe que eso no es como si estuviera casado. O sea, es que no, es que no es así. O sea, me escribe Lola H y no ha salido nada en el email. No sé si es que me ha escrito... Eh, no sé. No, no ha salido nada. O sea dice aquí, me, ah sí, rogaría que me enviase el teléfono de la mujer de Cartagena bueno, pues te lo enviarán por correo electrónico buenas tardes, soy Cristina y estoy casada desde hace nueve años y quería que me aconsejara un poco sobre cómo debe hablar con mi esposo porque a veces quiere sexo oral y a mí me da asco, ¿lo veis? y si es que no hace falta, además de que también me parece que no está hecho para eso y también quiero contarle que no llevamos ningún método de planificación porque no po podemos tener hijos más hijos entonces tenemos sexo cada vez que nos apetezca, pero la verdad es que yo quisiera poner algún ritmo y no hacerlo solo por gusto. ¿Qué consejo me puede dar? Mira, esto, esta chica lo que está diciendo es pues que quiere dignidad en la relación, aunque ya no puede tener más hijos. Es decir, ¿el sexo oral le da asco? Pues decírselo al marido. Es decir, que es que vamos a ver, el sexo está hecho para querer. Todo aquello, en todo lo que hagamos o sea, porque la gente dice es que en el matrimonio vale todo no, no vale todo ¿cómo que no vale todo? no vale todo aquello con lo cual el otro no se siente querido eso no vale, porque esto está hecho para querer y en este caso esta chica que, está, que, que, que ha escrito dice que eso le da asco y entonces no o sea, no y además, a pesar de poder tener relaciones cuando le da la gana, porque ya no pueden tener más hijos según cuenta pues llega un momento en el cual lo que quiere es pues eh, pues dignidad en la relación es decir quiere quiere que eso sea digno entonces bueno yo desde aquí pues no sé o sea tendrá que hablar con su marido tendrá que hablar con una persona que hable con los dos sepa cómo va eso y explique a uno a otro lo que lo que porque es que dentro luego de la pareja da mucha vergüenza y mucho miedo a, a, a poder eh, no gustar, herir al otro, no decir lo que el otro piensa ¿no? o lo que el otro quiere oír, etcétera. Bueno, pues uno tiene que decir, a lo mejor tiene que pedir ayuda al COF, a los centros de Orientación Familiar, en los obispados hay muchos y mi experiencia es que funciona, en muchos obispados hay, quiero decir, y, y mi experiencia es que funcionan bien, tendría que saber de qué ciudad están llamando, de qué, es decir, que es que mmm, así es la vida, o sea, que, que... Y quería antes contestar a lo que ha dicho antes esta chica, ¿no? O sea... Eh, vamos a ver. Ah, María, efectivamente. Es decir, no es verdad. Mientras no haya... No es como si estuviéramos casados. No es así. Y eso no puede darse hasta que no estéis casados. Entonces, lo que tenéis que hacer es saber, en los momentos en los cuales la relación podéis llegar a, 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 a ofender a Dios en definitiva, pues lo que tenéis que hacer es no hacer, porque siempre se llegan las mismas situaciones. En el coche, cuando la dejo, cuando coge, cuando nos quedamos solo en casa. Pues no quedarse en el coche, no quedarse solo en casa, etcétera. Seguimos. José, desde Tenerife. ¿Qué hay? Buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué eh, me cuenta? Rápido que esto mira, se está terminando, dígame.
4: Hace ya como un mes terminé de leer la, la Teología del Cuerpo Humano de San Juan Pablo II. Sí. Y realmente eso me ha abierto los ojos y yo creo que eso debería leerlo todo el mundo, ¿no? ¿Cómo
1: se llama el libro? Simplemente,
4: simplemente eso, nada más. Gracias. Perfecto,
1: ¿cómo se llama el libro?
4: Eh, teología del Cuerpo Humano, de San Juan
1: Pablo II. Teología del Cuerpo Adán, Humano, San Juan Pablo II. Si lo cree este hombre que lo debía leer todo el mundo, leerlo. Yo también lo creo. Muy bien, muchas gracias, José de Tenerife. Elvira, buenos días.
2: Hola, buenos días. Mire, yo simplemente querría... Eh, le llamo de aquí, de Burriana, en la provincia de Castellón. Sí, señor. Y simplemente estoy escuchando el programa. Lo escuché, por cierto, lo he escuchado por primera vez. Y eh, yo tengo que decirle que... Eh, como usted ha dicho al principio del programa, la sexualidad es algo que cuando somos solteros, yo estoy casada, llevo casi treinta años casada... Tenemos solo una hija porque Dios nos ha bendecido solo con una hija. Y tengo que decirle que en la sexualidad antes del matrimonio, pues pensamos que, que, es un, que es un pecado, que porque nos dicen que es pecado. Pero realmente a mí me gustaría mmm, que quedara claro lo que usted ha dicho al principio del programa, que la sexualidad está, mmm, Dios nos la ha regalado como algo bueno y que nos ha dado el poder de crear. Y eh, si la sexualidad. Viene con impedimentos para por no tener hijos, por no quedar embarazada, y, y de esa manera uno no puede donarse al otro. Entonces, en la sexualidad, en el matrimonio cristiano, recibimos en el sacramento del matrimonio el don del Espíritu Santo, para que se pueda dar esta donación. Entonces yo es que estaba viendo que el programa estaba desviando un poco como no tener hijos, ¿no? El, el, esta señora que ha hablado y ha dicho lo de los métodos naturales. Nosotros en treinta años de matrimonio no hemos puesto nunca ningún método natural. Hemos tenido relaciones sexuales pudiéndonos donar uno al otro. Muy bien. Y el señor yo le digo nos ha bendecido con una hija, pero porque no ha querido más, porque la vida está en manos de Dios.
1: Sí, señor. Estoy de acuerdo con eso, Elvira. Muchísimas gracias y felicidades por contarnos esto y por su hija. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí hemos llegado Hoy otro día, el próximo Jueves, el siguiente no Al siguiente hablaremos de pornografía Entonces yo quisiera decirles que si quieren Este programa, piensa que le va, puede servir A alguien, 902-500-518 902-500-518 Nos llaman y le mandamos el programa Si, tienen, si quieren oírlo En podcast Pues eh, Radio María, podcast La vida como es y, y entonces, la vida como es, pues sale ahí lo, los podcasts, lo, lo, sale ahí lo pueden descargar. Estará a partir de mañana, estará ya en el podcast. También recordarles lo que hemos dicho al principio, que eh, entran en Radio María y hay una encuesta, programa favorito. Pueden contestar esa encuesta, que a nosotros nos sirve mucho y nos da muchas ideas, poniendo los programas que son más, más interesantes para ustedes. Y ya me está diciendo Rocío, que corte, corto, que pase una buena semana o unos buenos 15 días. Un saludo a todos. Adiós.